1: Os casos de corrupção no Brasil são tão recorrentes que ganharam espaço não apenas na imprensa, como também na indústria do entretenimento. Mas foi uma pesquisa acadêmica que chamou a atenção para a análise mais precisa desses escândalos. O artigo The Dynamical Structure of Political Corruption Networks, publicado no início de 2018, foi listado pelo MIT Review of Technology como um dos mais instigantes do mês de janeiro deste ano. isso não foi por acaso. O trabalho examina as redes de corrupção entre 1987 e 2014 e encontra pontos de contato entre a corrupção da política brasileira e as organizações criminosas vinculadas ao tráfico de drogas e as redes de terrorismo internacional. Para falar a respeito dessa investigação, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Luiz Alves, pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo em São Carlos. Luiz Alves, é um prazer ter você aqui conosco no podcast do Bravo. Eu que agradeço, Fábio, pela oportunidade de estar falando com você. Você é pós-doutorando, Luiz, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. A partir desse background, como é que surgiu o interesse em desenvolver uma pesquisa que investiga as características das redes de corrupção no Brasil? A
0: resposta para isso é um pouco mais complexa porque eu sou formado em Física, eu fiz todo o meu mestrado, doutorado em Física, sou bacharelado em Física e os físicos têm esse interesse por estudar Sistemas Sociais e aí nessa intersecção de Física, Estatística e Computação e Ciências Sociais eu acabei me deparando com esse problema da corrupção e... O interesse foi natural, já devido à, à pesquisa que eu vinha desenvolvendo a, na investigação de sistemas sociais. E foi assim que
1: começou esse interesse pelo estudo da corrupção. Como que era esse trabalho com sistemas sociais, especificamente, que se desenvolvia antes? É,
0: no estudo de sistemas sociais, né, basicamente o que os físicos tentam fazer é usar as ferramentas de física... Física e Estatística e Estatística para estudar outros sistemas é, complexos, que não necessariamente são sistemas sociais, mas podem ser sistemas biológicos, sistemas econômicos, sistemas sociais. E a partir de, é, das interações entre os agentes nesses sistemas, é, a gente tenta extrair padrões desses sistemas para inferir aí a dinâmica, como que essa, esses
1: agentes estão se relacionando entre si. Então, aproveitando essa deixa, explica para a gente como é que essa investigação que você conduziu em relação às redes de corrupção no Brasil foi estruturada. Quais foram os elementos que vocês priorizaram na realização desse trabalho? É,
0: para a realização desse trabalho, então, a primeira coisa que é, tínhamos que fazer é identificar esses agentes do sistema, é, desse sistema social, que eram os corruptos. Então, a, o que a gente priorizou foi é, ter uma base de dados consolidada, uma base de dados sólida, e para isso, coletamos dados de nomes de pessoas sendo investigadas, é, que foram reportados na mídia, e para covalidar esses dados, usamos mais de 300 artigos é, que continham os nomes dessas pessoas, e esses dados são bem documentados desde 1987 a 2014, é, não conseguimos dados antes de 87, porque antes disso a mídia não era tão livre né para reportar escândalos de corrupção e depois de 2014 ainda não está muito bem definido quem são as pessoas, né tudo está meio é, nebuloso aí na, na mídia para saber o que que é então a primeira coisa que a gente fez para dar continuidade a essa pesquisa e ter um, de fato um, um um alicerce para fazer o, essa pesquisa foi ter uma base de dados consolidada com é, 65 escândalos e 404 pessoas é, que são que são investigadas por corrupção. E vocês encontraram então, recorrências nesses nomes? Sim. É, se uma, a mesma pessoa ela pode ser investigada em mais que um escândalo. Então, é... A, isso é comum, na verdade, acontecer, então tem várias pessoas que estão ali na rede e elas são
1: citadas em mais que um escândalo. E existia algum elemento que invalidava uh, esse encaminhamento desses corruptos dentro dessa análise que vocês estavam uh, realizando? Ou uh, esse processo acontecia efetivamente de forma mais uh, natural, assim, estágio? a a listagem sim a gente
0: incluiu apenas os aqueles é, casos que estavam bem documentados então a nossa base não está completa né é uma base que a gente retirou os dados da mídia então ainda pode ser que exista algum bias aí algum viés da mídia né? a gente inclusive cita isso no trabalho né mas a análise que a gente fez em si não fica invalidada por esses fatos, porque os padrões que a gente tirou vai além do fato de, da característica ali individual. Se a gente esqueceu o fulano X ou Fulano Y, a característica da rede, a característica global da rede ainda vai ser a mesma. Né? E se você observar no, no estudo, a gente vê que a estrutura é, ao longo dos anos se mantém é, parecida, né? Apesar de ter de crescer a rede e aumentar o número de nós, o número de ligações, é, ainda tem algumas estruturas que se mantêm é, iguais. O que mostra aí que de fato esses resultados são robustos e que essas pequenas variações não afetariam as nossas conclusões.
1: Explica para gente aqui como é que vocês decidiram representar esses casos de corrupção chegando aí, esses, alcançando esses 27 anos de levantamento. Ah, tem um, uma imagem que é bastante forte, que você inclusive citou, tá? que são os nós. Uhum. Como é que... É, então, para entender como que é a rede complexa,
0: a rede complexa é caracterizada por nós e arestas. Então, se tem uma é, interação entre o um nó e é, entre um nó e o nó, e um nó J dois nós, eles têm uma conexão que é chamada aresta, link tem vários nomes na literatura mas basicamente na rede de corrupção esses nós são as pessoas que são investigadas e o link ocorre se essas duas pessoas são, são investigadas no mesmo caso de corrupção e como eu disse que pode haver a possibilidade de, duas, de uma mesma pessoa ser investigada em dois casos de corrupção ou mais então a gente usou uma, um link que é proporcional, né, a força desse link entre essas duas pessoas é proporcional ao número de vezes que elas aparecem sendo investigadas nesses escândalos. Então se tem três escândalos é proporcional a três, se tem um escândalo é proporcional a um. E não é mais forte. Então essa, a, a, a ligação entre esses dois nós é mais fortes conforme é, eles aparecem mais vezes na base de dados.
1: E o quanto da pesquisa ajuda a compreender essa engrenagem que mais recentemente por conta da série da Netflix foi chamada de mecanismo da corrupção?
0: É um, uma coisa que é, a gente consegue ver dessa rede de corrupção é que a, ela evolui de uma forma de uma forma que é, existem nós que são peças-chave é, para ligar dois módulos, duas comunidades né, dessa rede, é, dois grupos dessa rede, e a gente observa que essa rede tem uma estrutura de grupos. Então, é, não é, é diferente aí do que a, se propaga que existe um grupo da direita e um grupo da esquerda, a gente encontrou 27 grupos, né, que é muito mais do que apenas direita e esquerda, e esses grupos estão interligados entre si é, de forma que é, a maioria das pessoas tem uma ligação é, por um terceiro ou uma quarta pessoa é, conectando todo mundo no mesmo grupo
1: então é, essas diferenças ideológicas portanto, elas desaparecem quando se trata de escândalos de corrupção mais complexos sim, é quando
0: você vai olhar para o para as ligações, para as interações Entre esses corruptos Não há aí é, Uma Uma estrutura simples né? Uma estrutura muito complexa Que tem é, 27 grupos é, 14 desses grupos Estão conectados entre si E existem pessoas aí Que são é, O que a gente chama na linguagem de Redes, hubs né? Que elas são num nível hierárquico é, superior a outros tipos de nós e esses hubs, né, só para ficar fácil de entender a gente costuma fazer analogia com a, a rede de aeroportos então um, um aeroporto que é um hub é o aeroporto do Galeão, o de Guarulhos que você recebe tanto voos internacionais quanto voos é, dentro Mais, do, do país e um aeroporto periférico seria o aeroporto de Beirão Preto, o aeroporto de Maringá, que você ou chega até esse aeroporto ou você sai desse aeroporto para ir até outro lugar. Você nunca faz uma conexão ali, né? Então, essa é a grande diferença. Então, se você fosse andando na rede aí, pensando que você está andando pelos nós nas arestas, esses hubs você teria uma chance muito maior de passar por ele quando você tenta ir de um lugar a outro na rede enquanto que um nó periférico, ou você chega a ele ou você sai dele.
1: E quais foram os pontos em comum dos 65 casos analisados entre 1987 e 2014? Se você pudesse citar para gente alguns exemplos desses pontos de contato.
0: É O que a gente observou em comum durante todo esse tempo, que eu, como eu disse antes, é, a, apesar de ter essas particularidades do dado, etc., tem algumas estruturas que elas permanecem é, similares ao longo do tempo. E uma dessas estruturas é a distribuição é, de grau do, da rede, que é uma distribuição exponencial. E essa distribuição exponencial ela se mantém ao longo de todos os anos, apesar de ter aí um expoente é, diferente, mas ela tem um, um, essa estrutura de distribuição exponencial. Então, o que quer dizer? né que você tem uma pessoa muito conectada e aí as, a segunda pessoa mais conectada, ela decai exponencialmente. Então, aí assim por diante. Então, a terceira pessoa tem um pouco menos de conexões, a quarta pessoa tem um pouco menos de conexões e essa é, curva né, de número de conexões por pessoas aí decai exponencialmente. Em outras redes sociais, geralmente você acha aí, é, que existem pessoas muito conectadas, é, e, então você tem lá um artista que tem várias conexões e a maioria das pessoas tem poucas conexões né? e é uma estrutura bem diferente da rede de corrupção e a rede de corrupção ela é muito mais parecida né, com a rede de terrorismo e a rede de tráfico de drogas e essa estrutura a gente viu que permaneceu desde 87 até 2014 muda o expoente, mas a estrutura é a mesma e, então acho que isso é uma característica que é marcante aí durante todo esse período.
1: Há um trecho bastante interessante no artigo, que foi publicado em janeiro deste ano, que dá conta da renovação desses núcleos que participam dos esquemas de corrupção. O que isso conta a respeito dos casos do Brasil nesse período, desses né, escândalos de corrupção do Brasil nesse período? O que a gente observa é que a cada é, quatro
0: anos há a inclusão de novas pessoas sendo investigadas é, por corrupção. Então, é, isso poderia significar que as novas pessoas que entram é, no governo começam a fazer corrupção e são incluídas nessas, nessas investigações, ou que o antigo governo tenta investigar o novo governo para ver se acha alguma sujeira ali, né? Ou o contrário, né, que o novo governo tenta investigar o antigo governo e aí aparecem novos casos de corrupção. Então, apesar de a gente não conseguir provar uma, é, as causas de, desse aumento, a cada quatro anos é, aparecem é, mais pessoas sendo investigadas. E também coincide aí com o ciclo eleitoral, que a gente sabe aí que muitos dos casos de é, corrupção, estão ligadas a propinas é, no, na campanha eleitoral, é, caixadores, então aí fica aí uma especulação né, se há uma correlação entre o número de pessoas investigadas e o ciclo eleitoral e propinas e esquemas de corrupção devido a eleições. Isso é uma hipótese que não necessariamente foi confirmada por você? Exato, isso é uma hipótese e precisaria de mais
1: investigações para ser confirmado. Ao analisar tantos casos de corrupção e isso a reincidência desses agentes você já disse, é, presente. Você acredita que é possível traçar esse paralelo com casos de contravenção que tenham ocorrido fora do Brasil? Você diz outros de corrupção de corrupção em outros países? Eu acredito que
0: sim. É, eu acredito que, tendo é, essa informação para construir a rede, a, as análises que foram desenvolvidas, as análises que fizemos com o dado do Brasil poderiam ser facilmente reproduzidas em é, outra rede de corrupção em outros países é, além de também ser aplicada a outros tipos de crime né? Quando se você conseguir construir uma rede ali, de interações entre criminosos também poderíamos traçar esse perfil é, da, das interações entre esses criminosos
1: Ainda tomando como base o artigo foi publicado em janeiro. Vocês sustentam que as informações da pesquisa podem ajudar tanto na acusação quanto na redução de futuros casos de corrupção. Explica para gente como é que você vê esse processo em curso. Ah,
0: bom, a ideia é o seguinte, né? Com olhando para a estrutura da rede. É, nós conseguimos é, predizer se vai ocorrer uma interação entre dois agentes, entre dois corruptos no futuro. E a gente consegue dar uma probabilidade de que essa interação ocorra, de que essa é, ligação exista. Identificando as pessoas. Identificando as pessoas. Ah, então, é, o que a, a gente sugere é que isso poderia ser usado como um guia investigação. Né? Então, com os nossos algoritmos, é, a gente testou e teve 25% de sucesso em predizer os links que iriam ocorrer no próximo ano. E se você tentar fazer um, uma, um trabalho aí de adivinhação né, e tentar chutar, você tem a lista de pessoas e fala assim, eu acho que essa pessoa e essa aqui vai é, interagir no futuro daí você tem uma chance de acerto de menos de 1%. Então, o algoritmo tem uma precisão muito maior do que é, o achismo. Né? Então, se você tenta aleatoriamente, você tem uma chance de acertar muito menor. E o que a gente pensa é que isso pode ser usado para direcionar as investigações. Então, se você tem um link que tem uma maior probabilidade é, de existir, então a polícia federal ou é, o sistema de justiça brasileiro poderia focar em investigar essa esse link, né, e não perder tempo com um link que talvez é, que tenha uma probabilidade baixa de existir segundo o algoritmo. então assim essa seria uma forma de acelerar aí a investigação é, e ter, ter uma maior é, chegar logo a um veredito, né, se, se essas duas pessoas são ou não estão ou não envolvidos. né? É claro, o algoritmo ele não dá uma prova de que eles são, mas aí você poderia usar isso como um guia para ter provas concretas de que existe aí uma interação entre essas duas pessoas.
1: Mas vocês no artigo não identificaram quem são esses agentes, vocês não deram um nomes. Por que, que vocês fizeram, tomaram essa decisão? No caso, como é que isso seria... Realizado. Vocês não temem que isso marcaria determinados personagens uh, sem necessariamente saber se eles cometeriam atos criminosos ou não? Então, a, no nosso
0: artigo a gente é, não apresentou os nomes por, por, porque é um artigo científico, não é um artigo é, com viés político, então não é intenção nenhuma da gente dizer é, mal de alguém ou acusar alguém é, por um crime e como são é, nomes que foram retirados da mídia, tem alguns nomes que ainda não foram condenados, então é, seria é, ruim para a gente né, estar acusando a pessoa de alguma coisa, sendo que não necessariamente essa pessoa foi condenada, e por isso, é, como isso não afeta nada dos nossos resultados, a gente decidiu não apresentar os nomes. e é, o, uma crítica hoje que existe aos algoritmos de previsão é que você prediz um crime que não vai acontecer e acaba condenando uma pessoa que não ia fazer o crime né? então essa é uma, é, um, é uma crítica que existe e eu acho que isso pode acontecer com os algoritmos É né? por isso que eu disse que ele dá uma probabilidade então probabilidade pode acontecer ou não né? então é isso que tem que ficar claro e eu acho que isso deveria ser usado como um guia para procurar provas concretas e não como um veredito para é, decidir quem é, é culpado e quem não é culpado. Então, é, isso até abre uma discussão muito maior, que é sobre o, é, até onde a ciência social computacional pode afetar as, as nossas vidas, né? e eu acho que o mais ético seria então usar como um guia e não como... É, uma ferramenta que dá um veredito né? e aí o veredito seria dado por provas concretas né, que aí seja um trabalho da Polícia
1: Federal e não de um pesquisador da USP Para a gente encerrar Luiz, a pesquisa chegou até 2014, portanto vocês não incluíram a Operação Lava Jato neste trabalho Vocês pretendem fazer essa inclusão em uma versão futura do artigo?
0: É, Na verdade a é... A gente até pegou um comecinho da Lava Jato, em 2014 já tinha algum, algumas pessoas que estavam sendo investigadas na Operação Lava Jato, mas ainda estava é, bem no começo, não tem muita gente na, nesse escândalo. E a, o que a gente pensa em fazer agora para expandir o estudo é coletar mais dados é, com mais informações sobre é, talvez o gênero... É, a posição é, no partido, é, a idade, coisas mais assim, descrevendo quem são as pessoas que estão fazendo a corrupção, é, com informações se foram presas ou não, qual, é, se foi solto ou não, se foi. É, ter uma informação mais completa, mas não tirada da mídia. Né, a gente está tentando entrar em contato com o Ministério Público para ter essa informação verdadeira né, do que está sendo feito e aí construir a rede e aí claro que vamos incluir a operação Lava Jato né mas a ideia é que é, que seja incluído dados é, da do Ministério Público e não dados da mídia que eu acho que esse seria um, um grande passo aí para ter resultados mais
1: é, robustos dados primários portanto sim caso. exato olhando de fora o quanto a operação Lava Jato confirma ou refuta as conclusões que vocês alcançaram neste levantamento? Olha, é, o que a gente fez
0: como uma curiosidade nossa dos autores foi prever alguns links, algumas interações que não estavam na nossa base de dados e procurar na mídia se a pessoa realmente tinha a ser envolvido, né, as duas pessoas no caso teriam se envolvido em um escândalo e realmente a gente encontrou algumas... É, alguns links que aconteceram depois de 2014, 2015, 2016. E eu acho que vale lembrar que esse dado é subestimado, né? Porque é, pode ser que a gente tenha previsto um link e a gente diz que foi, que foi uma petição errada, mas na verdade é, é só que não está na nossa base de dados esse link, ou que as investigações não chegaram a descobrir esse link então é, existe muita especulação aí sobre a, é, a limitação e a, o poder de predição do nosso algoritmo e claro que tendo a essas novas investigações do Lava Jato vai ajudar aí a gente a covalidar
1: esse, esses resultados Luiz Alves, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao é podcast Rio Bravo
0: eu te agradeço, Fábio, pela oportunidade de estar falando aqui no podcast Rio Bravo
1: e obrigado. Com edição e produção do Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.